0: したいなしたいね
1: ーデートぎゅーってしたいしたいね
0: ぎゅーってぎゅーちゅーした
1: ,したいしたいしたいぎゅぎゅぎゅーぷちゅーって
0: やりたいなやりたいね僕の場合実はデートできるんですけどねまじか俺はできるかな化け物のお前には無理だよまじか
1: うーん、したいんだよな、デート。あれさっきまで願望を同じくする仲間だったのに、北原さんより俺の方が100倍切実な感じになっちゃってないか
0: 小次郎くんは化け物だからね。まあ、デートの相手が。じゃがいもみたいな肉の塊で、スラッとした足も頭髪もない女ならなんとかなるんじゃないな
1: んだよ、その女。怪物じゃねえか。女の子って、髪が綺麗で肌がツルツルで、下半身が上半身と負けないくらい魅力的なもんなんじゃないのかよ。ちょっと出かけてこようかな。え、どこ行く
0: の北原さん。ちょっと病院。小次郎くんはテレビでも見ててね。うん。
1: ダーウィンが来た。見てる。今日は、擬態昆虫のやつなんだ
0: 。あれ今日
1: 日曜日だから病院やってないぞ。もう夜になるし
0: 。行ってきまーす。
1: 待って待って。北原さん。北原さんずるい。女の子に会いに行くんだ。俺を騙して。化け物の俺が邪魔だから、こっそりデートするんだ。ひどいよ、北原さん。自分だけおっぱいとか、もみもみ。俺もしたい。連れて
0: ってね。ならぬことは、ならぬものです。無念でありました。なんで八重の桜なんですか微妙に懐かしいじゃないですか
1: 。いや、お前が言い始めたんだろ銃のを着て
0: 。うるせえ。七連発スペンサー銃で撃つぞ。やめてください。撃たないでください。すいません。そら、綾瀬はるかも、おっぱいバレーに出場するわ。おっぱ
1: いバレーって、映画のタイトルで、競技の名前じゃないだろ
0: 巨乳の女の子限定で、ノーブラ生おっぱいを揺らしつつ、プレイをする競技です。早急に作るべきですね、おっぱいバレーという競技を。2020年の東京オリン
1: ピックに間に合えばいいな
0: 。そうですね。僕も、ルールを覚えたり、練習を頑張らないとね。お前が出るのかよ。一気に興味失せたわ。冗談ですよ。F カップ以上のサイズのおっぱいの女の子のみの競技です。お
1: ,<ー>お<ー>もうオリンピックなんてやめて、すべてその競技だけの大会にしてほしいよ。
0: あ、だったら A カップから K カップくらいまでの、階級制にすればいいんじゃないですかおー、いろんなサイズのおっぱいが、もう、そんな、
1: 素敵な、北原さん、ナイス、天才だよ。さすが、エロ師匠
0: 。いや、大したことないですよ。でも、
1: 選手の女の子は、恥ずかしいかな。泣いちゃう子もいたりして
0: 。苦しくったって、悲しくったって、ことの中では平気なの
1: 。ボールがうなると胸が弾むわ。レシーブとススパイク。ワンツーワンツー,ツーアタック。だけど涙が出ちゃう。女の子だもん。
0: 小羽とくるみちゃんも泣くわ
1: 。涙も汗も若いファイトで青空に遠く叫びたい。アタック、アタック、ナンバーワン。アタック、ね、小ア小次郎くやめよう。ナンバーワン。ごめんね、北原さん。なんか、おっぱいが躍動する様を想像したら燃えちゃって、胸が弾むっていう歌詞が素敵だよね
0: 。でも、よく考えたら小次郎くんはおっぱいバレー世界大会見に行けないですね。え、なんでなんでどうしてさ。見にくい化け物だから
1: 。やだ見たいおっぱい見たいおっぱい見たい揺れるおっぱいをノーブラ生おっぱいおっ
0: ぱい五体満足のまともな人間でよかったデートもできるし、おっぱいバレー世界大会の観覧もできるし
1: 。なんか、ザックとかトートバッグに入れて連れてってよ。お
0: っぱいバレー世界大会の開催は夏ですよ。そんな中にいたら暑くて死んじゃいますよ。そもそもザックの中にいたらおっぱい見れないじゃないですか
1: 。じゃあ、バスケット。バスケットなら通気性も抜群だし、隙間もたくさんあるから、おっぱいも乳輪も乳首もバッチリ見れるよ
0: 。バスケットケース
1: 。そう、バスケットに入れて連れてって。
0: もともと妖怪人間ベムやデビルマンのようなアニメや妖怪図鑑などの怪奇児童書が好きだったし、怪奇映画やオカルト映画なども必死に見てる子供だった僕が、今なおホラー映画やスプラッターを見続けてるのはバスケットケースとの出会いがあったからかもしれません
1: 。うん。バスケットケース。隙間から覗くからおっぱい。ね。それで、あの、お願いしますよ。あの、バレエをね
0: 。小次郎くん。もう、おっぱいバレーの話は終わってますよ。え、なんで
1: 俺をバスケットケースに入れて世界大会見に行くんだろうおっぱいのやつ
0: 。バスケットケースという映画の話をしてるんですよ
1: 。え、じゃあ、おっぱいバレーはどうすんの連れて
0: ってくれるそもそもそんな競技は存在しないんですよ、小次郎くん。え、だって新国立競技場を作ってるじゃん。労働者の残
1: 業時間が月200時間を超えるという地獄の建設現場で、休むと無知で打たれるんですよ。みんな、おっぱいのために働いてるんだよ、きっと
0: 。あれはオリンピックとかいう面白くもつまらなくもない、ウジ虫の餌にもならないイベントをやるメインスタジアムですから。じ
1: ゃあ、本当に、ないのおっぱいバレー世界大会
0: 。ありません。もしあったらそんな世界はいずれ滅びるんじゃないでしょうか。おっぱい。おっぱい
1: 。おっぱいの話よ
0: バスケットケースの話をしてるんです。それ
1: 、おっぱい出る出ますよ。おー、じゃあ話そう
0: 。小次郎くんみたいな人も出ます
1: 。え、マジでかわいい
0: 。気持ち悪い。あれ
1: でも、俺みたいなんだ、そいつ。
0: <笑>いつも、うおーって叫んでんの。
1: マジかよ、もう、狂
0: ってるじゃん。1982年の映画なんですけど、日本未公開だったんです。85年に渋谷のユーロスペースで単館上映されましたけどね。僕はその単館上映以前に輸入ビデオで見たんですよ
1: 。ああ、当時はビデオデッキが普及してきた頃
0: だね。もう毎日ビデオのことばかり考えてました。ビデオに恋をしてたんだね。輸入ビデオやレンタルで未公開の映画を見ることができたんですよ。でも、日本語字幕はないんだろうレンタル店で貸し出してるビデオは海外のレーザーディスクの映像に字幕をつけてビデオテープにしてたんです。
1: それは違法じゃん。他人の著作権を豪快に商売にしてんな。
0: 合法なシステムがない時代だから違法でもないんでしょうね。
1: おぉ、適当だね。で、どんな映画がレンタルされたの
0: バッカルーバンザイ
1: 。何それバッ
0: カルー日本語のバカ野郎バンザイを英語で発音するとバッカルーバンザイになるんだって。これは主人公の名前で、変なろくでなしのおっさんたちが数人いて、そいつらとバッカルーバンザイが宇宙人と戦う映画でした。
1: タイトルも内容も気が遠くなるような小
0: さだな。でも、バッカルーバンザイを演じるのはロボコップのピーター・ウェラーだし、相棒役はザ・フライのジェフ・ゴールド・ブラム
1: 。おぉ、共演
0: していたんだな。あとはエクストロとかね。ああ、どんな映画。宇宙人にさらわれちゃったお父さんが、化け物みたいな姿で帰ってきて、女をレイプして妊娠させると、その女からお父さんが出てくんの。で、お父さんが息子を超能力者にすると、息子が GI ーとか戦車のおもちゃを操って人を殺すの
1: 。何やらすげえ話だな。
0: クリープショーもレンタルで見ましたね
1: 。ああ、クリープショーは日本でも公開したな。スティーブン・キング脚本、ジョージ・エロメロ監督の怪奇映画だな
0: 。そんな見れるはずのない映画をビデオというメディアで見れたわけ。少しの背徳感もあってね。そういう時代なんだけど、僕は学生だから、お金がなくて、レンタルも輸入ビデオを買うのもなかなかできないんですよ。
1: じゃあ、ど
0: うやって見てたのダビング
1: 。ああ、ビデオデッキ2台を用意して、出力端子と入力端子をケーブルでつないで、1台は再生、もう1台は録画にして、映像をコピーする方法だね。
0: 大人の人や同級生があれ持ってるとかあれ買ったとか聞くとすぐダビングしてって言うと割と心よくダビングしてくれるんですよ僕もダビングしたいって言われれば貸してあげるしそうやっていろんな映画やアニメなんかがいろんな人を行き勝ったんですねそれなら一人一人の出費を抑えつ
1: ついろいろ見れるもんな
0: 関西の方から来る必殺シリーズとか、ローカル局で放送した特撮ヒーロー番組なんかも、人から人へダビングを繰り返して、僕のところにも来ましたね。例えば、ウルトラセブンのスペル星人の回とかね。飛たく宇宙人。もう、販売ソフトでもテレビ放送でも見れない封印作品だな。そういうものも見れて、本当にビデオというものが楽しい時代だったんです。ただし、ダビングすればするほど画質は劣化して荒くなるんで、かろうじて見れるようなものもありました。ルパン三世のマモみた
1: いだな。コピーのコピーは遺伝子情報が劣化していくっていう
0: 。おお、ルパン三世の劇場版一作目は数あるルパン三世の中でも相当な傑作ですよね。なんという
1: ことだ。ルパンは夢を見ない。空間、虚無それは白地のあるいは神の意識に他ならない。すべては、不死のため。
0: 感謝しろ、マもやっと死ねたんだ。<笑>
1: 峰ん、ミネ・フジコちゃんもエロか
0: ったね。ルパンがミネ・フジコちゃんのおっぱいの乳首をニュって押すと、フジコちゃんが、あールパーンって言って、抱きついてくるんですよね
1: 。そうそう、テレビシリーズでは、フジコちゃんがおっぱいで感じるシーンってなかなかないよね
0: 。うん、もういい、ルパンの話。<笑>う
1: ん。ビデオのラディングテープでいろんな映像作品を見てたんだね。そして
0: 輸入ビデオですよ。字幕がないのにそ
1: れでも見たいんだね。
0: しかも映像がバッサリカットされてる箇所があります。それはなんで正規が映ってるシーンやあまりにもエログロとされるシーンなんですかね。税関で判断されてその部分の映像が消去されちゃうんですよ。いきなり映像が途切れて、ザザーって砂嵐になるんで、音声も消去。俺
1: たちは常につまらない良識とやらのために、作品の本来の姿を歪められた状態で見ることになるんだよな、ね
0: 。バスケットケースも一部の映像が消去されたテープだったんですけど、それでも僕にとってはそんなことは忘れてしまうほどの衝撃を与える映画だったんです
1: 。ああ、どんな映画なの
0: じゃあネタバレにならないように触りを話しますね。うん、真っ黒い画面の中にバスケットケースという文字に血が飛び散ってる真っ赤なロゴが最初に出ます。文字に血を加えてるところに言い知れないやる気を感じますよね。と
1: りあえず映画の中で血を流すことを俺たち観客に約束してくれてるわけだね
0: 。画面はシネマスコープサイズではなくワイド画面になる前のテレビサイズですね。縦横4対3の比率ですか
1: テレビ映画じゃないのになんでなの
0: ?16 ミリフィルムで撮影されてるからですね
1: 。じゃあ画面が少し荒いんだね
0: 。クレジットの文字もタイトルロゴ同様真っ赤です
1: 。うん。じゃあ映画はどんな風に始まるの
0: リフランダーっていう医者が何かに怯えて自宅に逃げ込むところから始まるんですよ。家の中に明らかに何かがいる音がして電話をかけようとしても電話線が切られて繋がらない。もう。
1: 早くもその医者
0: 助かる気がしないよ。電気も消されちゃうんですよね。それで銃を出して動いてる影に向かって発砲するんですが、弾を撃ち尽くしちゃって、仕方なくソファーに腰掛けると、リフランダーの顔のアップになるんですよ。そうすると、リフランダーの顔の下からでっかい手が上がってきて、顔をわしづかみにしてね、うんうん。おーって声を上げながら、その手に引き寄せられるように、顔が画面の下に消えるんですよね。お辞儀をするような形でそしてすぐに顔を上げると何かに引っかかれたような深い傷があって顔が血まみれになってるんですよ
1: その時点ですでにアカデミー賞やカンヌなんかの映画賞を受賞する気は一切ない潔さを感じるね
0: リフランダーと謎の叫び声がこう交差する中ねサイドテーブルにあった書類に血が飛び散るんですよそれでアバンは終了ですね。ゴミっぽいアバンだね。まあ、そしてニューヨークに舞台が映って、大きなバスケットケースを抱えた主人公が歩いてます。
1: タイトルのバスケットケースが早くも登場するんだね
0: 。バスケットケースの中には彼のお兄さんが入ってるんですよ
1: 。おお、いきなりネタバレですか秋田原さん
0: 。こんなの隠してたら何も話せないもん。そうだね。ストーリーの核心の部分は話しませんから。
1: この映画は北原さん的には結構おすすめなんでしょうストーリーについてはあまり触れない感じで、うまく話して
0: ね。主人公の名前はドウェインで、バスケットの中のお兄さんはベリアルですね。ベリアルというのは地獄の有名な悪
1: 魔の名前と一緒だよ。どんな悪魔なのイエスを訴えて裁判をした悪魔なんだ。地上の人間は、俺たち地獄に住む者が好きなようにしてもいいのに、イエスが人間を独占してるからさ、ソロモン王が裁判官を務めてね、俺も傍聴席にいたよ、あの裁判の時は
0: 。へえ豪華キャストですね
1: 。うん。でも、どうしてドウェインのお兄さんは人間なのに、ベリアルなんて悪魔の名前を付けられちゃったの
0: 奇形の化け物だから
1: 。おぉ。じゃあ、このバスケットケースは、ジャンルとしては、危険ホラーなんだね。でも、ベリアルはバスケットケースの中に入っちゃうくらい小さいんだね。小人なの
0: ベリアルはドウェインの脇腹に、頭と腕だけの形で生えてたんです。
1: はぁ、あ、シャムソーセージってやつだね
0: 。ドウェインとベリアルは田舎のお金持ちの子なんだけど、ニューヨークに来た理由はシャムソーセージだった彼らを手術して切り離した3人の医者を殺すためなんですよ。
1: 最初に1人殺されたんだな
0: 。そう。あとはカッターとニードルマンっていう医者ですね。冒頭で血が飛び散った書類はその時の手術のカルテで、残りの二人の連絡先も書いてあるんです。じゃあ復讐者なんだね、この映画は。復讐は中盤までの主人公の目的ですね。ドウェインがニードルマンの病院に警告というか嫌がらせに行くんですよ。いきなり訪ねて患者のふりをして、手術の傷跡を見せるっていう。その時、病院の受付をしている女に、ドウェインがデートに誘われるんですが、その女との恋愛をしようとするドウェインと、それに嫉妬するベリアルの確執が主題になっていくんです。奇形
1: でも一応人間なんだもんね。なるほど。弟は手術によって初対面の女に誘われるような顔やスタイルなのに、お兄さんは頭と腕しかないんだもんね。それは不公平に思うよな。
0: 僕と小次郎くんみたいな感じですよね。お
1: っぱいバレー世界大会に行けないもんな。俺もベリアルも
0: 。気持ち悪いですからね。みんなの迷惑。
1: はい、あ。気持ち悪いですよ、どうせ。そのベリアルは、どんな姿なの足がないんだよね
0: 。スコーンか蒸しパンみたいな感じ。小麦粉を焼いたような感じなんだな。顔はドウェインと同じだけど、髪の毛がなくて、歯はギザギザなの。手と腕の力を使って人を殺したり移動をします。言葉は喋れないから、うなるか叫ぶだけ。もう、俺なんか立ち打ちでき
1: ない化け物に思えるぞ。ドウェインもベリアルも若者
0: なんだよね。20代ですね。二人とも童貞なんで、女の子大好きなんですよ。ベリアルは足がないんだよね。おちんぽはついてるのついてませんね。でも性欲はあるらしいんですよ。二人はニューヨークに来て、ホテルブロスリンっていう、きったない宿屋に滞在するんですけど、他の客はそこに住んでるんですよね。隣の部屋に、ケイシーっていう黒人の女が住んでるんですけど、その人が寝てる時に忍び込んで、おっぱいを揉んだりするの。<笑>ペリアルがはい。ちっちゃいから窓から忍び込めるからね。寝て
1: るとはいえ、おっぱいなんかもみもみしたら、起きちゃうんじゃね
0: えの起きちゃいますね。叫ばれて逃げ出しますけど、パンツは盗んできたりしてね。そういうやつなんですよ。俺もちっちゃいから、おっぱい揉みに行こうかな。ベランダから上の階に行ってきたら、プロレスラーの人が住んでますよ。殺
1: されちゃうじゃねえかよ。そもそも女じゃね
0: えし。ここに引っ越してきたばかりの時、やばかったですよね。プロレスラーがプロレスラーの人は感じのいい人だから、挨拶をすれば返してくれるんですけど、そのお父さんの元プロレスラーが挨拶をしても無言なんですよ。怖いでしょまあ、威
1: 圧感が凄そうだな
0: 。僕が筋トレを始めて筋肉がついてきたら挨拶をしてくれるようになりましたけどね。筋肉の
1: ない奴には挨拶をする価値などないというわけか、わかりやすい
0: 判断基準だな。ベリアルも筋肉バキバキですよ。そうなんだ。素手で人間を引きちぎりますからね。常に素手で攻撃です。け残酷な殺し方をしてるんですけど、画面の外で行われてるんで、人体が破壊される描写を直接見ることはできないんですよ。その代わり結構血まみれです。血がたくさん見れるのはいいけど、特殊メイクの技術が見れないのは残酷
1: ゴワゴワ映画としての魅力が半減しない
0: かこの映画の場合は凝った特殊メイクによる人体破壊がなくても殺人シーンはすごく面白いんですよ。ニードルマン先生が殺されるところも面白いんですけど、カッターっていう二人の手術の執刀医だった女の死に様はすごいですよ
1: 。へぇ、何がすごいの
0: その女医を演じてる俳優の演技かな。死ぬ間際のカットは、スプラッター映画の歴史に残るようなインパクトです。死
1: ぬのは手術をした医者3人なんだな
0: 。あと3人死にますね。おー、やるなベリアル。ある女を殺した後、ベリアルがおちんぽのない下半身を殺した女の性器に入れて遊んでるシーンがあるんですけど、その撮影で何人かのスタッフがもう手伝いに来るのをやめたみたいですね。何を
1: 今更って感じだね。奇定の怪物が人を殺す映画だっていうのは分かってたんだろうに
0: 。そうですよね。この映画を作ったフランク・ヘネン・ロッター監督もあんなユーモアが分からない奴らはこっちから願い酒だって言ってます。輸入ビデオだとそのシーンはバッサリ消されてましたね。
1: じゃあ、北原さんは当時何が起こったのか分からなかったんじゃないの
0: ドウェインが女の死体からベリアルを引き離すと下半身が血みどろになってるんで、最初はなんでだろうと思ったんですが、そのビデオをダビングしてくれた人が教えてくれたんですよ。それで納得しました
1: 。なんでその人は映像を消されてるのに分かったのかな
0: おそらく業界関係者に聞いたんじゃないですかね。クローネンバーグ監督のビデオドロームで、女の耳に針を刺して遊んだりシーンも輸入ビデオでは消されてて、ザザーって砂嵐でしたけど、その部分のことも知ってましたから。当時はインターネットもないので、そういう情報交換が頻繁に行われてて、ダビングした映像のように映画の情報も人から人へ伝えられてたんですよ
1: 。マニアの世界だなぁ
0: 。まだ僕は学生だったんで、皆さん年上の方々でしたね。学生から見れば大人の人たちがあの映画はすげえとかとんでもないとか言ってるのを鵜呑みにする形でいろんな映画を進められるままにどんどん見てました。その中でバスケットケースは一番自分に合ってましたね。
1: まあ、30年後に、小次郎というもう一つの自我による妄想の友達を作ったりしてるのも、その影響かもな
0: 。妄想何ですか
1: あ、間違えた。
0: 人形の友達。ああ、そうですね。ドウェインとベリアルっぽいよね、僕たち。うん
1: 。この映画は結局日本でも公開したんだよね
0: 。渋谷のユーロスペースでの単館上映。その頃は今さらバスケットケースが来たのかって少ししらけた気持ちで見守ってました。バスケットケ
1: ースで最も重要なのはそんなオタクチャンスがある普通の人間の弟と、それができない奇形のお兄さんの違いなんでしょう
0: ドウェインがベリアルに病院に行くと嘘をついてデートをするんですけど、女の子とキスをしようとすると、その性的興奮が離れた場所にいるベリアルに伝わるんですよ。ベリアルはその興奮を抑えられないから、ホテルの部屋で暴れまくったりして大騒ぎになるんです。心が繋がってるんだね。
1: 双子だから。
0: 手術でお互いの肉体が切り離される前には言葉を使わなくても心で会話ができたんですけど切り離されてからはベリアルの心の声が一方的にドウェインにだけ聞こえるんです
1: 。ああ、なんか嫌だね
0: 。三人の医者を殺したいってドウェインに協力させてるんですよ、ベリアルは。お兄さん怖いこの映画はフランク・ヘネン・ロッターが趣味で作った映画なんです。スタッフはみんな知り合いや映画作りの手伝いをしてくれる知人の知人みたいな人たちで、だから人が集まりやすい土曜日に撮影をして少しずつ作ったんです。制作費も80万円とか、ヘネンロッターの貯金に少しスポンサーのお金を足したくらいの超低予算
1: 。スポンサーなんかついてたんだ。
0: ゴミみたいなホラー映画はニューヨークの42番街の映画館で買い取ってもらえるので上映されるのは前提としてあったみたいですよ。
1: でも、ゴミ映画という感じではなさそうだけどな
0: 。素人も混ざってるんですが登場人物はみんな面白いんですよ。ちょっと変というか、浅草にも一人で何か言ってる人が歩いてるじゃないですか。そんなありそうな描写が面白いんですよね。病院にいる看護婦が双子のデブだったりしてね。
1: ああ。それで、おっぱいは出るんでしょ
0: ドウェインと恋に落ちるヒロインが巨乳ですよ。ただ、引き締まったスレンダー巨乳ではなく、なんかだらしない贅肉がついた体をしてるんですよ。ベリアルにおっぱいを触られる黒人の女もお腹が出てるしね。そういうところもリアリティがあって、なんか面白いんですよね。マ
1: ニアックだね、北原さん
0: 。セリフも演出も変だけど、ありそうな感じで絶妙なんですよね。フランク・ヘネン・ロッタはニューヨークで映画を作り続けてる人なんですけど、ウディアレンの映画のようなニューヨークではなく、とにかく汚くて貧乏臭い、日本人にはむしろ新鮮なニューヨークの裏の側面を描いてるんでしょうね。血み
1: どろの奇形ホラーに
0: おける童貞兄弟の悲劇とともに
1: 、ニューヨークの素顔や人々も描かれてるってことだ
0: な。脚本やセリフもとてもよくできていて、凡庸な部分はほとんどありません。回想シーンで少年時代の兄弟や、分離手術のシーンもありますけど、面白いんですよ。手術の後、ベリアルの方は生きられないと判断されて、ゴミ袋に入れられてゴミ捨て場に捨てられたりするのも楽しいしね。な
1: んか将来俺もそんな目に合うような予感がするな。
0: 小次郎くんはめちゃめちゃ邪魔ですからね。
1: 北原さん、そこをなんとかどうか一つ
0: 。まあ今後の態度次第ですけど。俺
1: の故郷の地獄に北原さんを招待したいよ。基本全員化け物だから、北原さんに肩身の狭い思いをさせられるからな。
0: バスケットケース2がそんな内容ですね
1: 。え、そうなの。地獄の化け物なんか出るの
0: 化け物というと角が立ちますけど、まあ、人間よりは化け物という方がしっくりくる、奇形の人たちのコミュニティが舞台です。
1: 奇形だらけなんだ
0: 。トッドブラウニングの
1: フリークスみたいな感じかな。
0: ヘネン・ロッターは気形たちをリアルに描きたくないという指示をデザイナーに出したんで、妖怪みたいな気形たちがたくさん出てきます。そしてトッド・ブラウニングのフリークスは僕にとって今なお克服できないトラウマ映画です。
1: へぇ、クライマックスは怖いけどなんか綺麗な映画じゃん。
0: 僕は本物の気形の人たち苦手なんですよね。それはともかくあのラストシーンはもう無理ですね
1: 。ああ。クレオパトラの
0: 最後か。女性は美しいものであってほしいですからね。クレオパトラはあの映画では空中ブランコかなんかの美女じゃないですか。性格は最悪ですけど。姿形が美しい悪人と奇形の人たちの心の美しさみたいなものが主題の映画ですけど、醜い心には醜い姿をっていうあのラストは厳しいです。
1: 人工的に鳥女にされちゃうんだよね
0: 。言うなよ、思い出しちゃうから。
1: 人工的に危険を作る映画というと、恐怖危険人間もそうだよね。江戸川乱歩の原作の孤島のにもまさにそういう小説だしな。
0: 怖いです。
1: バスケットケース2は怖い感じ
0: フリークスの影響もあって似たようなシーンがありますね。汚い人間に対してキケイたちが襲いかかるシーンが怖いですね。でも全体的には一作目以上にユーモアに溢れたタッチで、結構ふざけまくってます。キケイのコミュニティにドウェインとベリアルが加わることで、ドウェインが孤独になっていく話で、女版ベリアルとベリアルが延々セックスをしたり、なかなかどうかしてる映画ですよ。本編もラストも一作目のツイとして描かれているので、それなりに考えさせられますしね。バスケットケースとは、まあ雰囲気もストーリーもちょっと違う映画なんですが、それでもまあなかなか面白い映画になってますね。この映画はヘネン・ロッターがとにかく映画を撮りたくて、フランケン・フッカーを撮らせてもらう条件としてバスケットケース2を撮作らなければならなかったんですが、一作目を超えることはないにしろ、ヘネンロッターらしい、我が道を行く映画で、面白いです。さらに作られたバスケットケース3は、もういつものように悪趣味満載で、そこそこ面白いんですけどね。あの、奇形の人たちがミュージカルみたいに歌を歌ったりとか、まあまあ、悪ふざけが過ぎる映画で、ベリアルがロボットみたいな機械を操縦して戦ったり、とにかくやりすぎで、ヘネン・ロッター映画の中では唯一ダメな感じがしましたね。まあ、一度見る分にはなかなか面白いんですけど、バスケットケースシリーズの中でも一番面白くないし、フランク・ヘネン・ロッター監督作品の中でも、まあ今一つ。っていう。まあ、唯一の失敗作かもしれませんね。ロボットの乗るベリアルがなんでな、なんでベリアル戦っちゃうんだよ。自分の子供を守るためだったかな。え、子供いんの
1: あれおちんぽないんじゃないの
0: 二作目でセックスをしてますからね。一作目の時点ではなかったと思うんですけど。まあ、2と3はコメディ要素も強いからいいんじゃないですか。ヘメンロッター監督はバスケットケースで大成功してるけど、他
1: のホラー映画の傑作を作った監督と違ってあんまり有名じゃないよね
0: 。自分は映画制作者ではないと断言しているんですよ。ホラー映画の監督としてのオファーはたくさんあったはずなのに、自分が作りたいものしか作る意味がないと考えて、全部断ったんですよね。かっこいいななんとか出資してくれる映画会社で作った劇映画が、バスケットケース以降、ブレインダメージフランケンフッカー、バスケットケース2、バスケットケース3、バッドバイオロジー
1: 。ハーシェル・ゴードン・ルイス先輩のドキュメンタリー映画も撮ってるんでしょ
0: そうですね。やはり残酷な描写がお好きなんでしょうね。
1: レッツモーレッツゴーダッシューガッガッガッガー
0: おお、モーレツスタートダッ
1: シュモーレツダッシュハーシェルゴードンゴアダッシュゴートッ,ッ,ッ,ッツァッツおーモレツこの歌ゴアゴアの主題歌みたいになってきたよね。それでフェメンロッターの映画もゴアゴアな感じなの
0: ブレインダメージは人間の脳を食べるエルマーという生き物と、エルマーの命令に従って娼婦を殺しまくる青年の話です。エルマーが脳を食べるあたりがゴワゴワですね
1: 。なんでその青年はエルマーの命令を聞くの
0: エルマーはものすごい快楽物質を青年に注入して麻薬中毒にするんですよ。そうやって人間を利用しながら古代から生きてきた生き物なんです。とても美しい声で言葉も話すし、歌も歌うんですけど、まあ、とても上品な口調でねるでねねしるも姿は青いいおっって感じ
1: さすがバススケケットケースを作った男らしい映画だ、ね
0: 、フランケンフッカーでも主人公のジェフリーがスーパークラックっていう麻薬を合成して、娼婦に与えると娼婦たちが快感で爆発しちゃって、そのバラバラになった手足やおっぱいなんかのパーツを使って、死んだ恋人を復活させる話ですね。90年代のニューヨークでは麻薬が問題視されていたのかもね。ヘネン・ロッタが麻薬に興味があったのかわかりませんけど、バスケットケースでも、ドウェインがニューヨークに着いた時、あらゆる麻薬の名前を延々言ってドウェインに麻薬を売ろうとする売人が出てきますね
1: 。セックスと麻薬はどちらも快楽の要素を持つものだからかな
0: 。そうですね。バッドバイオロジーはまさに男女のセックスがテーマになっていて、7つのクリトリスを持つ女と猛獣のように暴れまくるおちんぽを持った男の話ですね
1: 。<笑>なんかもう頭がクラクラしてきたよ。ヘレン・ロッター監督って大丈夫なんですか<笑><笑>ねどんな人なの
0: 日本に来日した時は映画祭のインタビューでインタビュアーにうるさい俺はゴジラのビデオが欲しいんだよ買いに行くぜとかそんなことを言う人。
1: <笑>やっぱりちょっとどうかしてるんだね
0: 。でもそれは観客やインタビューアーへの彼なりのサービスだと思うんですよ。強気で自分が変人であるというような発言をする人ですが、自分が作りたい映画しか作らないという信念を貫いてますし、実際は娯楽文化が大好きな真面目な人なんでしょうね。バスケットケースは3までの3作品と特典映像の4枚組のブルーレイボックスが出てますが、その中のドキュメンタリーで今でも映画を作りたいので出資者と話をするけど、出資者は自分の持っていく企画には興味を示さず、バスケットケースの続編の話ばかりするって少し悲しい表情で言ってるんです。
1: 面白い映画を作れる人なのに、バスケットケースだけが有名になっちゃってるんだ
0: ね。趣味で作ったバスケットケースで有名になって、映画監督としてスラッシュ映画の演出もできたのにそれを蹴って、まだまだ趣味で映画を撮ろうとしてる姿勢が素晴らしいと思います。
1: 北原さんがヘネンロッターを尊敬しているのは創作に対して真面目な姿勢だからなんだな
0: 。そうです。ファンレターでも出しますよ、今度
1: 。おー、それは喜ぶと思うよ。じゃあ、バスケットケースの話は、いい感じでまとまってきたから、メールを読むぞ
0: 。メールって何う
1: るさいよ。はい、読むよ。えっとね、これは、赤とんぼさん
0: 。赤とんぼさん、ありがとう。初め
1: てメールします。赤とんぼです。スラッシャー映画やスプラッター、映画全般まだまだ見るべき映画、見たい映画を見れてないのですが、ゴワゴワを聞いていると、そんな映画欲のようなものが刺激されます。ジェイソンやフレディも好きなキャラクターですが、僕の中ではチャイルドプレイのチャッキーも捨てがたいです。本来生きていない愛願されるべき人形が狂気を携えて動き回る姿が幼少に恐怖を植え付けました。ジェイソンもフレディも、そしてチャッキーも、人の想像が生み出した存在しない架空のキャラクターなのですが、そのキャラクターの存在を強く認識させられる、刻まれる、これはホラー映画が一番強いのではないかと思います。同じように、北原さんと小次郎くんの掛け合いを聞いていると、小次郎くんというキャラクターを強く認識させられます。お二人の好きなものを話しているお声が本当に楽しそうで大好きです。北原さんの地獄の箱にチャイルドプレイは入っていますかお二人のチャッキー話を聞ける機会を夢見てこれからも更新楽しみにしています。ではでは、赤とんぼさんありがとね
0: 。ありがとう。チャ
1: ッキー先輩が好きなんだね。
0: いつかブルーレイボックスが出るんじゃないかと思って集めてないシリーズですね。
1: チャッキーの花嫁あたりで一度
0: コメディー路線に行っちゃうんだよな。でも、チャッキー誕生の秘密で、原点回帰で怖いサスペンスに戻しましたよね。
1: ブードゥー教で連続殺人鬼の魂が人形に乗り移ってるんだ
0: よね。チャッキーの声を担当してるのが、ブラッド・ドゥーリフっていう役者ですね。ああ、いろいろ出
1: てるよね。ジャ
0: ック・ニコルソン主演の、カッコーの巣の上で。その映画で、精神病院で、売春婦とセックスをしちゃって、ジャック・ニコルソンが悪いんだっていう患者の役とかね。ホ
1: ラー映画にもよく出るよね。
0: トビー・フーパー監督の人体自然発火をテーマにしたスポンティニアス・コンバッションとかエクソシスト3とかね、エイリアン4にも出てるね。ロード・オブ・ザ・リングにも出てるよ。イタリアのウドキア同様、目が大きくて交際が薄くて、ホラー向きの顔なんで出倒してますよね。自分でもホラー映
1: 画の依頼が多いのは目のせいだって言ってる
0: もんね。チャッキーの映画ではあまり出てきませんけどね。もっぱら、あのシリーズでは声優としての参加ですね。架空の存在が現実的な
1: 説得力を持って印象付けられるのはホラー映画が多いってさ
0: 。まあ架空の存在を描くジャンルでもあるから当然そうなるんですけど。確かに恐怖を伴って現れるので、より存在感は強いのかもしれませんね。俺の存在もし
1: っかり認識されてるようで嬉しいよ。
0: きっと赤とんぼさんは人形が好きだから、リアルな等身大の女性のドールも好きなんでしょうね。あなた
1: 、失礼です。え
0: 、何ですか
1: まあ<笑>いいや。はい。北野さん、じゃあ次のメールを読んで
0: 。はい。えーっとね。山さんですね。山さん、ありがとねー。北原さん、小次郎くん、こんにちは。ごわごわ待ってました。実は、物語シリーズは、迷いまいまいまで見て、よくわからないなって思って止まってました。そもそも、荒ららぎくんって何者なのって感じで、今回のラジオで、いろいろ基本設定がわかりました。吸血鬼の剣続だったんですね。僕は、羽川が可愛いなと思って見てたんですが、なかなか闇が深いみたいですね。すごくまともそうで普通の委員長的キャラかと思ってました。羽川のエピソードまで見てみようかな。2000人の狂人は見ましたよ。すごく面白いですね。やはり特殊メイクは時代を感じますけど、能天気で狂った感じがいいですね。とにかくゴワゴワ応援してます。のんびりでいいから長く続けてもらえると嬉しいです。ありがとう、山さん。
1: ありがとうねー。
0: 迷いマイマイというのはアニメの化け物語の戦場ヶ原ひたぎちゃんの次のお話で3話から5話くらいまでの話ですよね。序盤だな。そこで見るのやめちゃったんだね。<笑>迷いまいまいは八九時迷いちゃんの話なんだけど、迷いちゃんは実は死んでいて迷い牛っていう怪異になってるんで、人にその姿が見えないんですよ。でもその怪異に取り込まれちゃってる荒ぎくんには姿が見えて、戦場が原下着ちゃんには見えなかったっていうところが面白いんですけど、途中でちょっとだけ出てくる羽川にも見えてるんです。このあたりの演出がとても上手なんですよ。羽
1: 川がマヨいちゃんと話して頭をコツンって叩いたり、マヨいちゃんがまさか人に見えない存在だと思わせないっていう効果があるよね。だから読者やアニメの視聴者は当然戦場が原下着ちゃんにも見えてると思っちゃうんだよね
0: 。荒ぎくんもそうなんだけど、家に帰りたくないものだけに見える回なんですよね、迷いちゃんは。化け物語の序盤で羽川の家庭の事情も明かされてないから、物語
1: 上のミスなのかとも思うよね
0: 。化け物語後半で羽川も家に帰りたくなくてうろついてたってことが分かる構成になってるんですよね。西尾維新は本当に構成力がある小説家だよね。見事としか言いようがないですね。
1: 羽川の話まで見ると言ってるけど、シリーズ全てを見れば、新たな驚きがたくさん待ち受けてるんだけどな。ていうか、作品を最後まで見ないでやめるとか、もう、作った側の人間からしたら、まあ死ねって感じだよね
0: 。そうですね。死んだ方がいいかもしれませんね。そうだ
1: ね。死んでください、山さん。
0: 物語シリーズはアニメ版も比較的よくできてるから、アニメで見ればいいんじゃないですかね。小説の方が当然密度も濃いし、西尾維新の描きたい物語がストレートに楽しめますけど。
1: つーか、アニメで化け物語を見たんなら、第1話のオープニングは傷物語のダイジェストで始まるから、荒木くんが吸血鬼なのはわかるはずだよな。本編でも、星のメメや荒木くん本人がそう言ってるしね。ねやっぱりヤマさんはね、ねえ、あれだね。うん。まあ、死んだ方がいいですよ
0: 。まあまあ、死んだ方がいいっていうのは、まあ冗談として、多分ね、ヤマさんはね、第2話の戦場ガハナ下着ちゃんの下着姿とか見て、そういうすべての情報が頭から飛んでいっちゃったんじゃないですか<笑>な
1: るほど。飛んだエロ小僧だな、ヤマさん
0: 。まあ、2000人の狂人は面白かったと言ってるんで、いいんじゃないですかね
1: 。ああまあ、まあいいか。ヤマさん、あまり女子高生の下着で興奮するなよ。いつか捕まるからね、ヤマさん。本当にもう、ねえ、10代の女の子の裸のことばっかり想像してるんだから、ヤマさんは。ダメ
0: だよ。その女子高生のおっぱいは何カップくらいなのあ、
1: <笑>戦場が原だから。あっても、大きめの D カップくらいじゃねえか
0: ブっブー、残念。なんでだよ。F カップ以上でなければ巨乳として認めません。誰
1: も巨乳の話
0: なんかしてないだろう。つうか、D カップでも悪
1: くないおっぱいだと思うけどな
0: 。そこには夢がない。
1: じゃあ、D カップのおっぱいには、何が入ってるんだ
0: そこそこ楽しい現実です。E はかなり素敵な現実です。<笑> F は夢です
1: 。えー、G は
0: 夢と希望です。H カップは夢とエロスとハッピーですかね。I カップ。夢とエロスとハッピーブルー。J カップ。夢とエロスとハッピーブルーとガンダム
1: 。<笑><笑>もう何を言ってるのかわからないから。次のメールを読むね、北原さん
0: 。はい。
1: えーっとね。キュルルルルルって書いてあるよ。北原さん、小次郎さん、こんにちは。初めてメールをします。ほうと申します。お二人のザクザクをいつも楽しく拝聴させていただいています。冷血編の始めでおっぱいの話になりましたが、私個人の見解では女性が自分のおっぱいを触ることはあまりないことだと思います。私自身がペットの積セ成セイ,インコという立場ですので、室内の人を観察する機会に恵まれています。それで25歳と21歳の女性を4年間観察してきましたが、現状では自分の胸を触ったり揉んだりしているのを観察したことはありません。個人的な見解としましては、おっぱいを揉みたいのは男性で、人の女性としては自分で触れて揉みたいとは思わないのではないでしょうか。何度も聞いています。また、人の目を盗んでメールします。おう、へえ、ほうちゃん。ありがとうね
0: 。まさかの積成インコからメールが来ちゃいましたね。うちの文鳥のアスカちゃんと一緒で4歳だ
1: 。インコは喋れるからな。退屈だったりするとメールも送ってきちゃうよね
0: 。20代の姉妹の生活を観察してるんですね。20代じゃ自分のおっぱいを触ったりしないよね。そうですね。30代くらいになったらきっとね。そうあって欲しいものだね。若い子はおっぱい感じないって言いますもんね。そうなのそうですよ。でも大丈夫ですよ。いつでも僕が開発してあげますから。<笑>スケベじじいみたいになっちゃってるよ、北らさん。え、何ですかスケベじじいですよ。え、そうなのそうですよ。何ですかスケベですよ。そ、そっか。そうですよ。うん。まあ、少なくともこの姉妹はおっぱい触んないらしいよ。でもこれあくまでほうちゃんの報告ですからね。ほうちゃんが見てないところで触ってる可能性も否めませんよ。あ
1: あそうなのかな
0: 。僕もアスカちゃんと同居してますけど、アスカちゃんを鳥かごから出してるときは、おちんぽ触りませんもん。え、お前これネット配信するんだろう何言ってんのおちんぽとか。え、何ですか触りますよ、毎日、オーナニーにするときに
1: 。あ、うん、あ、あ、う、あ、ん、毎日、触るんだ
0: ね。何ですか触りますよ、おちんぽ
1: 。えーっと、ほうちゃん、ごめんね、こんな下品な展開で。
0: だって、お風呂に入って体洗うときは、触るでしょきっと軽く揉んだりもするに違いない。
1: まあ、それはあ
0: るかもね。この姉妹のどちらかがゴワゴワを聞いてるから、ほうちゃんも一緒に聞いているんでしょうね。
1: 今におっぱいとか言い出すぞ、ほうちゃん。なんでインコは人間の言葉を覚えて喋るだろう。ゴワゴワで最も頻繁に使われる単語は、おそらくおっぱいだからだよ
0: 。そうだね。じゃあこれからはもっとおちんぽって言いましょう
1: よ。なんでだろう。
0: ほうちゃんが、おちんぽおちんぽと連発すれば、20代の姉妹がほら、なんかこうね、ドキドキしちゃったり、ちょっと感じちゃったりしてね、パンツを濡らしちゃったりしますよ。お前、もう、何言ってんの北原さんの、北原さんの、おちんぽ、おちんぽ、ノースフィールドティッ
1: ク。<笑>ええっと、中学生の会話ってこんな感じだよね、北原さん。何度も聞いてますって書いてあるけど、ほうちゃんの家ではそんなにゴワゴワが繰り返し再生されてるのかな
0: ほうちゃんが自分でパソコンやスマホをいじってるんでしょ
1: ああ、カラスとか人間より頭がいいもんね。インコも頭がいいのか
0: もね。考えるカラスだっけ科学番組のオープニングで水が入った細長い容器に浮かんでる食べ物を取るために容器に物をどんどん入れて水位が上がるのを利用して食べ物を取るカラスの映像がありますよね。
1: ああ、それ知ってる。あんなの、俺にも考えつかないと思うんだ
0: よ。僕も無理ですね。カラスすげえ。こうやって、おっぱいだ、おちんぽだ、言いつつ、最後は知的にまとめる僕ってかっこいいですよね。うん、しねえよ。はい、はい、次<ー>。はい、えーとね、スノーイーさん。ありがとう、スノーイーさん。北原様小次郎くん、京都出身の貧乳どころか削れてますが、今後も正座して拝聴させていただきます。スノーイー。はい、ありがとう。
1: ありがとうね
0: 。スノーイーさんはね、僕が数年前に配信してた怪奇ラジオからずっと聞いててくれてるんですよ。僕が歌舞伎の全幕を紹介した東海道四谷階段の回とか、繰り返し聞いてくれてるんですよ。
1: へえ。じゃあ、俺より北原さんが好きなのかな
0: どうですかね僕はスノーウィーさんのことを愛してますけどね。
1: そうなんだ。つか、ほんと惚れっぽい男だよね。
0: まあ多分彼しか旦那様がいると思いますけどね。そうなのなんかね、バイクにも乗ってるし、ゲームにも詳しいし、ネットラジオを聞きまくってるしね、なかなかの趣味人らしいんですよ。男の人と話が合いそうだからモテるんじゃないですかね。惚れた。お前も相当軽薄だな。すみません。スノーウィーさんは京都の人なんだね。お、脅す。貧乳を
1: 超えて削れちゃってるとか書いてるね。まさか削れてるってことはないだろうけど。これは、あれだな、北原さんが、ツイッターで全国のおっぱいの平均サイ
0: ズで、京都
1: と岐阜が1位だと言ってたから、それについての研究だな。下着メーカ
0: ーの統計ですよね
1: 。京都最高とか、ツイッターで言ってたよな、お前
0: 。まあ、巨乳の都ですからね。
1: さっきの F カップ以下のサイズは巨乳ではないとか言う。言わなくてもいい発言は人を傷つけるかもしれないぞ。もう怖くて A から C カップまでのおっぱいに何が入ってるかは聞かなかったけど、お前は相当な数の女性に嫌われる発言をしてるよ
0: 。すみません。だって好きなんだもん、巨乳。削
1: れてる子がメールくれてるんだからなんかイエホン。
0: 褒めろよ。ああ、そうだね。うんうんうん。でもおっぱいが小さい女の人って逆にエロいよね
1: 。うん、そうそう、エロい。俺は好きだな、小さめのっぱい
0: 。タデウム虫も好き好きって言うしね。なんだよ、その言い方。東京に遊びに来たらぜひ揉ませてくださいね。
1: お前、そんなこと言ったら絶対東京に近づかないだろ
0: 。京都の言葉はおっとりしはってて耳に心地いいねんな。そやな。京都に住みたいってツイートしたら、スノーウィーさんが京都は夏暑くて冬は寒いですよって言ってたんで、今頃スノーウィーさんはあれですよ。暑いから下着だけになって僕のラジオを聴いてくれてるんですよ。僕の声を聞きながら思わず股間に手を忍ばせたりしてね。
1: 本当に失礼だからやめときな、北原さん。いい大人がメールをくれた人に対してさ、もう、ほんとこいつひどいわ。
0: こんな残酷描写やおっぱいばかりを賛美するラジオなのに、女の人も聞いててくれて嬉しいね。うーん
1: 、それはそうだね。ホラー映画は
0: 圧倒的に男のファンが多いジャンルだもんな。やっぱりあれかな。皆さん僕にメロメロなのかな
1: いや、俺の声が可愛いからだろう。
0: 可愛い声といえば素敵な声のお便りが届いてますよ。なにそれ声、声が届いてるの最初は普通のメールでいただいたんだけど、地元の言葉で書いてあったから、読む時のイントネーションってどんな感じですかって聞いたら、音声でもう一度送ってくれたんですよ
1: 。ああ、方言っていいよね。セック
0: スの時に方言とか使われると興奮しますよね。
1: いや、別にエロチックな意味でいいわけじゃないよ。なんか、温かみがあるじゃん。俺たち東京の
2: 人間と人形にとって
0: はさ。そうですね。それでは、セラリサさんの音声メール、お聞きください
2: 。北原さん、小次郎さん、こんにちは。いつも楽しく配置をしています。セラリサと申します。こうしてお便りをするのが初めてで、何を書けばいいのか今緊張しているのですが、とにかく私は北原さんと小次郎さんとゴワゴワが大好きです。ゴワゴワというのは番組の名前としてのゴワゴワのことです。もともと私は怪奇的なものは好きなのですが、ゴア表現に関しては苦手でした。痛そうとか被害者の追い立ちを考えて同情してしまうからどうしても苦手だったんです。けど、お二人のゴアゴアを聞いているうちに、ゴア表現は作り物として同情せずに楽しむもんやということが分かってきました。これは私にとって大きな気づきで、こういう心持ちで楽しむのか。なるほど。人生の楽しみの一つを増やせたような喜びがありました。これは北原さんと小次郎さんがゴワゴワを配信してくれたおかげです。今はまだゴワ映画を見ていないのですが、ゴワゴワを聞いて映画を見ているような気になっています。お二人のお話を聞いているだけで、まだ見ていない映画の情景が浮かんでくるようで楽しいのです。これからも配信を楽しみにしています。北原さん、小次郎さん頑張ってください。またメールさせてもらいます。ああ<ー>
0: 。ハイテク。なんか
1: 音声だとめちゃめちゃ伝わってくるものがあるね。
0: 勃起しちゃった。あなた、失礼です。声の感じだと結構若そうですね。セックスの時はどんな声で泣くのかな。あなた、下品です。ありがとうございます。素敵なエロテープをいただいて、オナニーするときに使わせていただきますね。お前やめろよ。ひどすぎるだろ。何がですかさっきから
1: メールをくれた人たちにエロいことばかり言っ
0: てるぞ、お前。ヤマさんが下着フェチの変態ロリコンやろうと決めつけたのは小次郎くんですよ。あれれねそうだって。赤星インコのほうちゃんには何も失礼なこと言ってないしね。
1: 他の人には失礼なことを言ってる自覚はあるんじゃないか
0: 。セラリサさんはゴワゴワ残酷を作り物として楽しむということに気づけて、僕らに感謝しているようですね。
1: そうだね。確かにそういうものだよね。映画における残酷描写の楽しみ方
0: って。人生の楽しみが一つ増えたような喜びがありますって言ってますね。うん。興味のな
1: かったものを楽しめるようになるのはいいこ
0: とだよね。楽しみが増える喜びより女の喜びを教えてあげたいですよね。も
1: う、このゴワゴワからどんどん女性リスナーが減っていく気がするよ
0: 。え、なんで嫌だな、それは。もう北原さん、
1: ほんと、大きい病院で見てもらえよ
0: 。おちんぽは大きいですよ。
1: うる<笑>せえよ
0: 。さっき小次郎くんは化け物だからデートをできないって言いましたよね。
1: 言われたよ。ひどく傷ついたよ。
0: そんな小次郎くんにメールが来てますよ
1: 。そうなのまさか、恋人になってくれるとか、そんなメール
0: マグさんからいただきました
1: 。マグさん、デートしてください。
0: 小次郎くんに恋人紹介。おー、紹介してくれんのか。北原さん小次郎くん、暑いね。マグです。暑くて蒸されて、小次郎くんのズタ袋の匂いばかり、心配ばかりしているよ。どうでもいいけど。さてさて、本日は北原さんと小次郎くんの思い人が一緒で揉めていると聞きまして、小次郎くんに彼女を紹介に来ました。我が家の長老、ムーンドリームスドールのビランババアイビル・スカウレーンちゃんです。小次郎くんとは対照的に、お顔がシュッとしているでしょチェリオのライフガードみたいな髪色にも注目。お気に召せば紹介しますよ。ではでは。マグさん、ものすごくラジオ向きじゃないメールをありがとうございます。
1: サイト URL が貼ってあるね
0: 。見ない方がいいですよ
1: 。なんで、気に入ったら紹介してくれるんだっ
0: て。あらかじめ画像をダウンロードしておきました。えー、見せてー。はい。<笑>うーんケミカルな色の髪の毛ですよね<笑>恋人紹介とか言っておいて最初から我が家の長老とかババアとか言ってますからねまあ悪意しか感じませんね分かりやすい嫌がらせメールでしたね小次郎くんなんで黙ってるんですかこんな人形どうして売ってるのか実に謎ですね。皆さん、どんどんメールくださいね。メールが来るとまた配信しなきゃって気になるんで、僕のやる気につながります。小次郎くん、あれ泣いてるのなんでほら。気持ち悪い人形、これ。小次郎くん。I'm g o o b o